1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Obrigado por sintonizar esse programa e ser fiel em nos acompanhar no estudo sistemático da Palavra de Deus Estamos estudando nesses programas os últimos capítulos do livro do Êxodo e dentro de dois dias iniciaremos os estudos no Evangelho de Marcos Como tenho feito, quero sugerir que você reúna um grupo de amigos para juntos estudarem comigo esse Evangelho ou pela rádio, ou pela internet. Você pode até nos ouvir e acessar agora. Assim, com o seu grupo, poderá estudar a Palavra de Deus. Se você for é, nos ouvir pela, pela internet, clique www.transmundial.com.br e depois clique no programa Através da Bíblia e você poderá, com o seu grupo, estudar o Evangelho de Marcos. Depois escreva para nós pois teremos prazer em manter contato com você e hoje nós queremos registrar um e-mail que vem da cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Esse irmão me enviou as seguintes palavras. Pastor, parabéns por mais esse projeto. Pastor Itamir, lembro do irmão quando fazia a Rádio Escola Boas Novas. Espero que agora, nesse programa, continue sendo uma bênção. O rádio tem sido um instrumento útil para a minha vida cristã. Que o Senhor continue abençoando a RTM querido amigo, obrigado por suas palavras que Deus o abençoe junto com todos os seus, o nosso objetivo você sabe, é que através desse programa, muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo mais agradável a Deus por isso eu peço suas contínuas orações, e é exatamente para isso que eu quero convidá-lo agora vamos buscar a presença do Senhor, vamos orar pedindo a benção do Senhor para esse programa, Pai amado Somos gratos por Tua companhia. Te agradecemos, Senhor, porque Tu estás sempre presente conosco. Somos gratos também pela Tua misericórdia. Senhor, buscamos a iluminação do Teu Santo Espírito para este programa. Que o Senhor fale a cada coração. Tu sabes que queremos viver de modo agradável ao Senhor. Capacita-nos para isso, Senhor. Nós oramos sem merecimento, pedindo isso confiados na Tua graça, em nome de Jesus. Amém.
2: Terra,
1: Querido amigo, estamos nos encaminhando para o final do livro do Êxodo, e hoje vamos estudar os capítulos... 36 e 37 e uma parte inicial do capítulo 38 e eles nos relatam a entrega das ofertas pelo povo e o início da confecção da construção do tabernáculo e dos seus utensílios sagrados nesses versos podemos é, observar sete divisões em duplicata mas antes de detalharmos cada uma delas vamos fazer algumas considerações gerais quando Moisés no capítulo 35, 4 e 5, disse aos israelitas que somente os que tivessem disposição é que deveriam contribuir para a construção do tabernáculo e de seus utensílios, ele estava mostrando para nós que, assim como ocorreu no passado, da mesma maneira, Deus quer que participemos da sua obra, somente aqueles de nós que têm boa vontade, que participem da edificação da sua igreja, e da expansão do seu reino, somente aqueles que se sentem privilegiados em poder contribuir com aquilo que possuem de melhor. É, Deus é um Deus exigente. Na verdade, na verdade mesmo, ele não precisa de nada do que lhe ofertamos. Pois, como diz o salmista em 24.1, Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, o que ele deseja mesmo é que o seu e o meu coração expressem prazer em participar do projeto salvífico para a humanidade. Uma outra consideração que deve ser feita é que, ao terminar de dar a lista do material necessário para a construção do tabernáculo, todos os que tiveram seu coração movido e o seu espírito impelido trouxeram alguma coisa, ofertaram algo precioso, não a Moisés, mas sim ao Senhor, conforme vimos no programa passado, no capítulo 35, 20 a 22 e no versículo 29. Cada um ofertou o melhor que tinha. Alguns ofertaram pedras preciosas, outros ofertaram madeira de acássia. Os que tinham péres de cabra ou de carneiro deram o que tinham certamente as mulheres ofertaram linho e outros tecidos fiados por elas cada um deu conforme aquilo que tinha de melhor ninguém ficou sem dar porque achou que a sua oferta não era significativa não, não, de jeito nenhum todos deram com entusiasmo e essa atitude deve fazer-nos refletir porque tanto a madeira como o linho como as peles, como as pedras preciosas todos esses materiais eram necessários para aquela grande construção, significando que, para a expansão do reino de Deus, para a do corpo de Cristo, para uma sincera adoração, Deus necessita de todo tipo de material, isso é, de todo tipo de oferta. Tudo é precioso quando colocamos nas mãos de Deus. Todos nós possuímos algo que pode ser transformado em preciosidade pelo Senhor e pode ser usado, para o seu propósito. Não vimos no programa passado que Moisés teve que fazer culto de consagração. Moisés não precisou fazer apelos para que as ofertas fossem dadas. <risos> Moisés não precisou fazer campanhas de arrecadação. Não há qualquer menção no texto de que fizeram bazares ou jantares ...para arrecadar fundos para construção... ...não, de jeito nenhum... ...o texto fala de voluntariedade... ...de alegria... ...de prazer em contribuir... ...ah, querido amigo... ...quanto precisamos aprender a contribuir com alegria... ...mas só faz isso aquele que primeiramente já deu... ...a sua vida a Jesus... ...querido amigo... ...permita-me ser bem direto com você... ...você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus... De fato, Ele é o Senhor da sua vida? Ou apenas você verbaliza algo que, na realidade, ainda não vive? É, esse é um assunto muito sério. Não compramos as bênçãos divinas com as ofertas e com os dízimos que entregamos em nossas comunidades. Não, de jeito nenhum. Deus não se deixa comprar, Deus não se deixa iludir, o que Deus requer de cada um de nós é que primeiramente entreguemos as nossas vidas a Ele, que de fato Ele seja o Senhor do nosso viver, pois quando isso acontecer, então a nossa contribuição financeira será feita com extrema alegria. Mas vamos ao texto de hoje. Lembre-se que estamos na porção do livro que denominamos o Tabernáculo Completado. Consideremos as sete divisões do capítulo 36 Em primeiro lugar, em 36, 1 a 7, encontramos as ofertas que o povo deu para a construção do tabernáculo Bezalel e Aoliabe e todo homem habilidoso, capacitados por Deus, estavam prontos para começar a obra Moisés, pois, o chamou para que recebessem as ofertas que o povo tinha trazido para a confecção de toda a área destinada à adoração. E o texto nos mostra claramente, conforme o versículo 3, que as ofertas foram voluntárias. Mas essas ofertas foram trazidas com tanto entusiasmo que os que estavam responsáveis de construírem o tabernáculo ficaram admirados de tanto que estava sendo ofertado. Disseram a Moisés que havia sido doado mais do que era necessário. As ofertas superaram em muito as melhores previsões. Moisés então fez uma proclamação dizendo que não trouxessem mais nada. E conforme o versículo 6, o povo literalmente, veja só, querido amigo, ele foi proibido de trazer mais porque o material que os artesãos tinham recebido era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Querido amigo, você já viu tal fato acontecer em nossos dias? Você já ouviu alguma coisa assim acontecer em nossos dias? Você sente que esse é um desafio para a igreja atual? Com certeza deve ser um desafio para todos nós, mas devemos nos lembrar em primeiro lugar que Deus quer a nossa vida, e depois ele mesmo vai nos motivar para doarmos aquilo que é necessário para a expansão da sua obra e ele vai nos encher de alegria por podermos participar em seu método de resgatar o homem para si mesmo em segundo lugar, nesse texto, no capítulo 36 8 a 13, encontramos a descrição da confecção das cortinas de linho fino que seria a primeira camada da cobertura do tabernáculo Todos os detalhes já foram descritos e comentados por nós quando estudamos o capítulo 26. Então, em terceiro lugar, em 36, 14, 19, encontramos as cortinas de pelos de cabra e, para cobertura, as peles de carneiro, também oferecidas com igual voluntariedade. Mas por que não há essa mesma voluntariedade em nossos dias? Afinal, o que pode nos impedir de trabalharmos e nos dedicarmos com alegria cada vez maior às obras do Senhor. O pecado certamente nos impede. A vida ainda controlada pelo próprio eu é um outro impedimento. A vida voltada apenas para si e para suas circunstâncias é também um outro impedimento. Minha oração por você, querido amigo, é que você tenha entregue a sua vida ao Senhor e assim experimente a alegria de dar. Em quarto lugar, em 36, 20 a 23, versículo 25 e 27 a 30, conforme já estudamos no capítulo 26, 15 e 19, encontramos agora a confecção das tábuas de acássia cobertas de ouro que serviriam como paredes para o tabernáculo. E em quinto lugar, nos versículos 24, 26 e 30 desse capítulo 36, conforme já estudamos lá no capítulo 26 19, Encontramos a confecção das bases de prata para essas tábuas O que se destaca na construção do templo é o material que foi utilizado Como já nos referimos anteriormente, esse material era de primeiríssima qualidade, ouro e prata Esse material fora Deus quem lhes tinha dado quando da saída do Egito E que agora ofereciam com alegria ao Senhor Querido amigo, não é possível negar que muitos exemplos do povo de Israel não devem ser considerados dignos de imitação. Eles foram idólatras, foram obstinados, murmuraram, foram incrédulos e praticaram muitos pecados que não devemos copiar. Mas certamente, nesse episódio, eles são exemplos para nós. Eles foram generosos e o fizeram com alegria. Eles perceberam a oportunidade de ter Deus no meio deles e contribuíram generosamente com a doação do melhor que tinham para o tabernáculo. Que o Senhor nos dê a visão do privilégio de participarmos com Ele na realização das Suas obras. Em sexto lugar, ainda no capítulo 36 versículos 31 a 34, encontramos a confecção das travessas de madeiras, todas elas recobertas de ouro, como também as tábuas que tinham sido recobertas de ouro. E você deve se lembrar que quanto mais próximo do Santo dos Santos e da Arca da Aliança, essas peças estavam, eh, deveriam ser recobertas de ouro. Esse era o material que revestia então essas tábuas e essas travessas. E em sétimo lugar, no capítulo 36, 35 a 38, nesse parágrafo final, encontramos a confecção das outras partes que compõem o tabernáculo. Os véus, as colunas são mencionados, note mais uma vez os materiais, estofo azul, púrpura, carmesim linho fino retorcido, bordados com querubins, colunas de acássia, cobertas de ouro, colchetes de ouro, bases de prata, bases de bronze. Note todo o detalhe de quem faria essas obras. Todos eles deveriam ser pessoas altamente habilitadas, capacitadas pelo Senhor. Deveriam ser artistas e bordadores. Ora, esse destaque quer nos lembrar que para cultuarmos o nosso Deus, devemos depender dele mesmo. Ele nos capacita, ele nos qualifica, para que celebremos o seu nome, para que celebremos a sua pessoa, para que adoremos a sua pessoa, ele mesmo é que nos capacita. E só dessa maneira, habilitados e capacitados por Deus, é que podemos render-lhe a adoração e o louvor que só a ele é devido. E assim, então, terminamos o capítulo 36, que descreve a confecção da estrutura do tabernáculo. Espero que você esteja conseguindo me acompanhar. Com todo esse ambiente completado, agora, no capítulo 37 e comecinho do 38, temos o relato da confecção das sete peças, número que simboliza a perfeição, peças importantíssimas que comporiam a estrutura do sistema sacrificial. Vamos entender, então, essa narrativa. Vamos a ela. Em primeiro lugar, eu quero convidá-lo a usar a sua imaginação para poder usufruir bem desse texto tão rico. Imagine-se agora dentro do local mais sagrado do tabernáculo. Isso, você está dentro do Santo dos Santos. E o que, que você vê? Em primeiro lugar, em 37, 1 a 5, encontramos a descrição da confecção da Arca, chamada Arca do Testemunho. Era uma caixa de madeira de Acássia. Mas não uma caixa qualquer, uma caixa sagrada Revestida de ouro, simbolizando a relação da aliança entre Deus e seu povo A arca significava simbolicamente o acesso mediante a aliança Tipologicamente, ela antevia Cristo como base do nosso acesso a Deus Cristo é o mediador da nova aliança, conforme Mateus 26, 28 Em segundo lugar em 37, 6 a 9, você também, dentro do Santo dos Santos, você veria a tampa que cobria essa arca. Mas como já dissemos anteriormente, essa não era uma tampa qualquer. Se a arca era sagrada, a sua cobertura também era sagrada. Essa tampa chamava-se propiciatório. Nessa cobertura da arca estavam construídos dois querubins, um de cada lado, de faces voltadas uma para o outro e cobrindo com suas asas estendidas o propiciatório, que significava a presença de Deus através da glória Shekinah. Tipologicamente, antevia Jesus Cristo como nossa propiciação, conforme lemos em Romanos 3, 25, e o Espírito Santo como a vida que emana, que se origina de Deus, conforme João 3,6 a 8. Em terceiro lugar, em 37, 25 a 29, mudando a ordem do texto depois de sair do santo dos santos tendo passado pelo véu que separava esse lugar que era trocado e só recebia uma vez por ano o sumo sacerdote e estando já no lugar santo você veria logo depois esse véu que media cerca de 10 centímetros de espessura, você veria o altar do incenso feito de madeira de acácia e coberto de ouro com as suas pontas fundidas numa peça só Nesse altar só poderiam ser colocados o óleo santo da unção e o incenso aromático simbolizando com seu perfume de aroma agradável as orações, as súplicas dos fiéis aceitáveis pelo Senhor conforme lemos em Apocalipse 5.8 Tipologicamente o altar de incenso antevia Jesus em nome de quem toda oração deve ser dirigida a Deus Pai conforme lemos em João 14.13 Em quarto lugar em 37, 10 a 16, já dentro do Santo dos Santos, você olharia para a sua esquerda, lá do norte, lembrando que você está de costas para o Santo dos Santos e para a arca, e lá você veria a mesa dos pães da proposição, com os seus 12 pães representando as 12 tribos. Era uma mesa de acácia Recoberta de ouro Bem trabalhada e fundida com argolas Para o seu transporte Os seus utensílios, pratos Bacias Tigelas Todos eram de ouro Essa mesa com suas ofertas, alimento E as suas libações, bebidas Representava o sustento para a vida espiritual Tipologicamente Essa mesa dos pães da proposição Antevia Cristo como o verdadeiro pão da vida conforme João 6, 33 a 35, e o Espírito Santo como a verdadeira água da vida que jorra para a vida eterna, conforme João 7, 37 a 39. Mas em quinto lugar, em 37, 17 a 24, ainda dentro do santo lugar, olhando para o outro lado, para a sua direita, lado sul, você veria o quê? O candelabro, isso mesmo, o candelabro de ouro, era uma peça de ouro batido compacta, com uma haste central da qual saíam três braços, três ramos de cada lado que terminavam todos na mesma altura e tinham em cada uma das suas sete pontas sete pequenas taças em formato de amêndoas que receberiam o óleo para que fosse o fogo fosse aceso ali. Também de ouro, foram feitos os seus cortadores de pavio e os seus apagadores, e todos esses elementos, o candelabro e os seus utensílios, pesavam cerca de 35 quilos. O simbolismo do candelabro, ora, ele é bem claro, representava a iluminação espiritual e, tipologicamente, antevia Jesus como a luz do mundo e especial, e especificamente como a luz para o seu povo, conforme João 8,12. E assim nós concluímos o capítulo 37. Em sexto lugar, já em 38.8, novamente alterando a ordem do texto, saindo do lugar santo, logo nós ultrapassarmos o reposteiro, isto é, um véu que servia como porta entre o lugar santo e o átrio, e estando em frente ao átrio e de costas para a tenda, você veria a bacia de bronze. Tanto a bacia como seu suporte eram feitos de bronze doado pelas mulheres que utilizavam anteriormente como espelhos. Essa bacia, com água sagrada, era utilizada para a purificação dos que ministravam no santuário antes que entrassem no lugar santo. O simbolismo é objetivo. Quando vamos à presença de Deus, é necessária a renovação espiritual. Devemos ir com o coração limpo e, tipologicamente, essa bacia antevia a limpeza proporcionada pelo sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado, conforme João 1 João 1:9. E finalmente, em sétimo lugar, em 38, 1 a 7, caminhando em direção à saída do átrio, você veria o altar dos holocaustos, o altar de bronze qualquer homem para entrar naquele recinto sagrado depois de atravessar depois de passar pela porta do átrio externo na verdade um maravilhoso véu deveria passar pela primeira dessas maravilhosas e significativas peças isso é o altar do holocausto embora estejamos relacionando por último na tentativa de caminhá-los conforme o texto nos conduz esse altar tinha o propósito de nos ensinar que a única maneira do homem pecador chegar à presença do Senhor é através do sacrifício expiatório, isto é, através do reconhecimento da culpa pelo nosso pecado, pois somente através da morte de uma vítima poderia ser justificado diante de Deus. Tipologicamente, o altar de holocaustos antevia a morte vicária do Senhor Jesus em nosso lugar, conforme João 1,29, pois Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido amigo, você percebeu quantas lições, quantos significados, quanto simbolismo e quanta tipologia podemos ver nessas peças e utensílios fabricados para a adoração de Deus? Alguns talvez achem essa leitura, a leitura desses capítulos, enfadonha e sem grande significado, sem relevância para as nossas vidas atuais. Mas depois que meditamos com profundidade na palavra de Deus, depois que penetramos nos segredos da Bíblia, as maravilhas divinas são desvendadas para todos nós. Portanto, temos um grande significado, temos um grande valor para nós nos dias de hoje. Precisamos fazer a devida interpretação. Mas, enfim, chegamos ao final de mais um programa. A minha oração é que essas lições sejam aprendidas por você e possam desafiá-lo a ter uma vida mais próxima do Senhor. Lembre-se, mais uma vez, eu quero dizer isso, que daqui a três programas, Iniciaremos os nossos estudos no Evangelho de Marcos Prepare-se, reúna um grupo de amigos E depois escreva para nós Escreva para nós, dizendo como foi esse programa Para que possamos manter contato com você Agradecemos a Deus pela sua iluminação Você se lembra que nós oramos no início do programa Mas agradecemos também a você Por sua companhia fiel ao nosso lado Mais uma vez o Evangelho de Marcos merece toda a nossa atenção. Prepare-se, já programe um novo caderno, pegue uma versão bíblica que nós temos utilizado, é a Almeida Revista atualizada, e logo mais estaremos iniciando esse novo livro da Bíblia. Que o Senhor te abençoe!
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970 970 São Paulo, capital, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa